0: Nos, hát azt mondtam korábban, hogy addig hallgatunk zenét, amíg befutnak a vendégeim. Hát kezdjük is azzal, hogy zajlik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának a mini évada, amelynek keretében utoljára láthatjuk a végzős hallgatók előadásai, és ezen a héten zajlik a színészszakosok mini évada. Jövő héten pedig a színészakosokon lesz a sor. Gondolom nem okozok nagy meglepetést azzal, hogyha azt mondom, hogy a mini évadról szóló beszélgetéseket a bábszínészekosokkal indítjuk. Itt van velem a stúdióban Nagy Tímea és Techbayer Hanzi Réka. Sziasztok, lányok! Köszöntelek szeretettel. Szia, Szidi, Szia. köszönjük a
1: meghívást.
0: Na, hogy vagytok? Milyen így az utolsó száz méter? Hogy érzitek magatokat?
1: Sok vizet iszunk, hidratálunk.
0: <gül> Vicc
1: nélkül tényleg így érzem magam, hogy uh, muszáj az energiáimat szinten tartanom, eleget aludnom, és közben minél kevesebbet idegeskednem. Én, én nem tudom, hol a fejem. Én... <gül> Én,
2: nekem káosz. Minden nap más játszunk, minden nap mást kell előszedni, elővenni, elpakolni. Én amikor csak lehet alszom, de nem elég. Nem
0: elég. Hát ez most egy ciklus vége nektek. És mondod, hogy előszedni és elpakolni, hát amikor most elpakoljátok, akkor lehet, hogy utoljára pakoljátok el ezeket az előadásokat, illetve majd ti elmondjátok, hogy vannak-e terveitek a következő időszakokra velük. Hogyan tekintetek vissza erre az elmúlt öt évre? Melyek ennek a legfontosabb tanulságai?
1: Számomra a közös munkának az ereje. Rengeteget dolgoztunk együtt, és, és most már négy előadást tudhatunk magunknak, illetve a vizsgaanyagaink is egyre sokszínűbbek, egyre gazdagabbak. És én azt hiszem, megtanultam hinni abban, hogyha néha egymás idegeire is megyünk, de ilyen kis csodákat hozunk létre. Akkor is, amikor a legjobban el vagyunk fáradva most így a mini évad közben, amikor együtt egy jót próbálunk, az, az abszolút felszabadulást hoz. Uh, semmihez sem foghatót jelenleg.
2: Hó, hát uh, nekem, ami tanulságos volt most főleg a turnén, hogy... Uh, hogy mennyire oda kell figyelni arra, hogyha már egy csoport ilyen sok ideje dolgozik együtt, hogy a türelemmel hogy bánunk, és hogy mennyit engedünk ki a feszkóból, és mennyit tartunk bent, mert én most azt láttam, hogy ha így tartjuk bent a dolgokat, hogy de ne bántsuk meg a másikat, de ne menjünk neki a másiknak, az se jó. De az se jó, ha egymásnak ugrunk, meg egymásnak feszülünk, és hogy ennek az arányait hogy tudjuk úgy belőni, hogy pont annyi menjen ki, ami utána Pont felszabadít annyira, hogy tudjunk tovább lendülni, és hogy annak a, a fontosságát belőni, hogy egy-egy dolog mennyire ö, nem fontos vagy, hogy, hogy nincs semmi jelentősége, jelentősége. csak pillanatnyi feszkóból adatik. És hogyha ha azt érzem, hogy valami még másnap is mar egy kicsit belülről, akkor menjek oda és beszéljen meg a másikkal, és hogy ennek a fluiditása mennyire jól tud működni, hogyha egy be belengedjük magunkat.
0: Igen, talán azt nem tudják sokan, akik, akik nem nincsenek a szakmának a közelében, hogy mit jelent az, hogy intenzív munka, és mit jelent az, hogy szinte 0-24-ben valakivel egy térben együtt dolgozni, és hogy ez mennyi mindennel jár együtt. Talán pont ez az, amit mondasz, hogy, hogy a feszkók, mert akarva-akaratlanul vannak feszkók, de amikor egy összeszokott társaságról beszélünk, akkor lehet nyitott kommunikációval talán ezt oldani. Igen, illetve megtanultuk azt hiszem, azt vagy én magamon
1: ezt érzem, hogy a, a civil feszkókat hogy éljük ki színpadon együtt. Uh -huh. Mert tudom, hogy a másik hogy reagál arra, ha feszült vagyok, hogy fogja ez segíteni vagy visszafogni őt a színpadon, és ugyanezt magamtól is elvárom, hogy, uh, hogy a befektetett munkában a személyiségem is részt vegyen valahogy.
0: Uh -huh. Érthető ez így? Uh -huh. Abszolút. Említettél az előbb egy turnét, hiszen ez egy egészen kivételes turnétok volt, sok-sok állomással. Meséljetek erről egy picit pontosan, hol jártatok és milyen előadással?
2: Ú nagyon sok helyen jártunk. A mi még azt mondjuk, vagy úgy mondtuk, hogy a múltkor is még a turnéhoz tartozott a budapesti kiszállásunk, de kezdem az elejétől, uh -huh. tehát a benem a létre a című előadásunkkal mentünk el Magyarországra turnézni a Színházi Olimpia keretén belül, aminek az első része egy ilyen 10 napos intenzív menés volt, uh -huh. és ezt kezdtük Miskolcon, aztán voltunk Egerben.
1: Utána volt, győrben, győrben. Szombathelyen Zalaegerszegen, ez volt a nyugati blokk, Igen. és kaposvára mentünk, onnan Veszprémbe és
2: Pécsre. Pécs. Úgyhogy 10 nap alatt 8 városba játszottuk az előadást, ami arról szólt, hogy mentünk, kipakoltunk, játszottunk, összepakoltunk, és mentünk, mentünk, és néha megetettek minket nagyon jól. <gül> <gül> és utána hazajöttünk szerintem egy hetet, ha voltunk, itthon utána elmentünk az Árvácska című előadásunkkal a Csíkszeredai Ánszín Fesztiválra. Onnan megint visszajöttünk, elmentünk Pestre a Bennem a Létrával, és mikor onnan jöttünk vissza, még megálltunk Váradon, és játszottunk egy Árvácskát, és visszajöttünk hétfő este, és kedreggel kezdtük a mini évadot. A mini évadot még egy harmadik egy
1: nagy... előadással, tehát annak semmi köze
0: nem volt a túlnés is ez a
2: hónap, vagy nem tudom. <laughs>
0: Igen, ilyen, így a vége. Beszéljünk egy kicsit a, a Bennem a létráról. Mit kell tudni erről az előadásról? Hiszen tulajdonképpen ezzel jártatok, jártátok körbe Magyarországot. A Bennem
1: a Létre az egy lányjáték öttételben, így fogalmazta meg a dramaturg és a rendező. Ez egy nagyon ránk szabott előadás. Minimális eszközhasználattal, de nagyon látvány színházi, azt gondolom, és Vörös Sándor versein alapul. Körül vizuális dramaturgiára épül, és hát a vers összállításnak megfelelően nincs egy lineáris dramaturgiai szál, amit nagyon gyakran megszokhattunk uh -huh. a, a Báb és a Színházban hanem ez valami teljesen más.
2: Igen, és nagyon csapatcentrikus, ha mondhatom ezt, tehát hogy minden képbe mindenki benne van, mert azért a többi előadásainkban úgy meg, -meg van, hogy ez neki a jelenete, ott uh -huh. ő van inkább kiemelve itt, viszont mindenki ugyanolyan arányban vesz részt az előadásban. Uh -huh. Úgyhogy nagyon érdekes volt végigkövetni a turnén, hogy ez a ez a dinamika az előadáson belül, meg a csapaton belül, hogy változik annak függvényében, hogy már hány napja vagyunk összezárva, hogy az előző nap hogy ment az előadás, hogy hánykor kellett kelni, hogy mennyire volt feszkó, vagy nem volt feszkó uh -huh. az előzőhöz képest, úgyhogy ez a izgalmas
1: volt. Hellinger Edina a Budapest Bábszínház igazgatója mondott egy ilyet, amit elcsíptem, hogy az látszik a, a bennem a létrán, hogy tudunk együtt dolgozni, uh -huh. és hogy ez szépen. Viszont ahogy Timóca is mondta, nincsen kiemelve senki külön. Tehát ezért mondjuk valószínű, hogy sokat számít ez a turné nyilván a jövőbeli elhelyezkedésünkben, viszont ez nem egy olyan előadás, amit most a cv berakok, és egyből azt mondják, hogy jaj, téged akarlak.
0: Ugyanakkor emellett pedig találkoztatok nagyon-nagyon sok szakmabelivel. Mit gondoltok, hogy miért fontos szakmabeliekkel megismerkedni a határon túl is?
1: Elsősorban azért, hogy otthonosan érezzük magunkat a, a szakmában. Tehát most már tudjuk, hogy hol kivel kell beszélni, ha szeretnénk mondjuk oda szerződni, vagy koprodukciót, vagy bármit. Tehát az, hogy, hogy átlássuk a palettát, uh -huh. és érezzük ebben a helyünket. Szerintem ez az elsődleges. Másodszor pedig akinek még nincs szerződése, ugye ez minket nem érinti mócával, de ki tudja. <gül> Azok számára ez egy lehetőség, hogy, hogy szerződést.
2: Igen, meg hát a magyar nyelvű bábjátásnak a nagy része az Magyarországon van, szóval itt az itteniekkel már találkozhattunk a Fuchs Fesztiválon, meg, még, meg a Puk Fesztiválon, ugye az erdély magyar bábosokkal, viszont a határon túliakkal, nekünk határon túliakkal még nem, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy megismerkedjünk annak a felével is.
0: Hát igen, meg nagyon sok nálunk végzett hallgató kerül ki magyarországi bábszínházakhoz, ahogy már mondtátok, és mindig rájön az ember, hogy igazából ez a szakma nagyon kicsi. <gül> és nagyon jó, hogyha ismerünk mindenkit benne, hiszen ez segít elindítani talán a továbbiakban. Igen, annyira
2: kicsi a szakma, hogy most mikor néztünk egy előadást a Budapest bába, elmentem a mosdóba, és mikor bementem, szembe jött velem Wana, az itteni román báb... Vábrdkának a vezetője, és mikor kimentem, akkor meg Kocsis Rozi a Győri igazgató jött velem szembe, és néztem, hogy nagyon-nagyon pici igen, ez a szakva.
0: igen. Egyébként, hogy látjátok a pályakezdést? Mondjátok, hogy nektek már, már mindkettőtöknek van szerződése. Hogy vannak ezzel a többiek? Illetve, hogy mennyire biztosít az egyetem lehetőséget, ugródeszkát ahhoz, hogy elhelyezkedjetek? Számunkra abszolút.
1: Amikor mesterére felvételiztünk, akkor nekem volt egy olyan sejtésem, hogy... hogy az az ígéret, hogy rendezőket hívnak és segítenek el, elhelyezkedni és tehát megalapozódik a szakmánk az egy picit túlzás de igazából mm -hmm. ez beigazolódott tehát az, hogy Bartal a Kisritát hívta rendezni az osztályvezetőnk Máté Rozi és vele megcsináltuk ezt a bennem a létrát ez nekem szerződést hozott egy év után mm -hmm. ugye Timóca is el tudott az Arielben helyezkedni
2: igen de igen, és az is mesterim volt már, vagy hogy, vagy hogy én azt látom, hogy, hogy a mesteri alatt ez így kitisztázódik, hogy ki mit akar, hogy biztos akarja, és hogy megtalálja az útját. Vagy például a lányoknak, a, a többieknek még nincs szerződés az osztályból, de én azt látom rajtuk, hogy még ők úgy keresik a helyüket. Uh -huh. Tehát biztos vagyok benne, ha bármikük úgy állna hozzá a szakmához már fél éve, hogy de én szerződni akarok, már lenne szerződése, uh -huh, Igen. például Rozi nagyon segít minket ebben, vagy például most Váradon van hely, és egyből mondta, hogy sissi beajánlja, nem tudom, tehát hogy így próbál nagyon igen. kezeskedni értünk.
1: És ebben a turné is nagyon sokat segített, ott is... Állandóan arról beszélt az osztályvezetőnk, hogy egyéni előadásaink lesznek, szeretné a felvételeket elküldeni igazgatóknak, tehát teret biztosítanak nekünk teljes mértékben.
0: Igen, és akkor az átjárhatóság sokkal könnyebbé válik a határon túliakkal, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Egyébként ti csak lányok vagytok az osztályban, tehát erről muszáj szótájtenünk. Ez más jelleget ad a munkának? hiányzott -e nektek az elmúlt két évben a férfi energia, vagy, vagy inkább nagyon-nagyon erősen kijöttek a női energiák, és nagyon tudtatok ezzel dolgozni? Hogy éltétek ezt meg? Nekem jobban hiányzott alapképzésről, ott sem volt fiú az osztályunkban.
1: Azt gondolom, hogy alapvető dolgokat így nem tudtunk megtanulni. Én érzem magamon így, amikor a kollégáimmal dolgoztam Zalegerszegen egy rövid ideig, érzékeltem, hogy rengeteg feszültséget oldott az, hogy férfi partnerem van, és nem csak valahonnan az univerzum éterből behívok valami férfi energiát, ami akarok. <gül> Viszont a mesterén azért nem hiányoltam annyira, mert nekem munkám volt azzal, hogy a nőiességemet, hogy bontakoztatom teljes mértékben ki, és ennek adott egy nagy szabadságfaktort az, hogy csak mi voltunk ennek az intimitása. Uh -huh. És inkább az előadások koncentráltam a próba folyamatokra, és akkor azokból nem hiányzott annyira. Mondjuk ez hozzátartozik az, hogy dolgoztunk férfi rendezővel, férfi látványtervezővel, tehát volt külső férfi uh -huh. szem, de nem mint partner.
0: Uh
2: -huh. Timi? Hát uh, ugyanaz gondolom, mint régen, hogy nekem is inkább a alapszakról hiányzott nagyon, hogy legyen fiú az osztályba. Én mentem én másik képzésre, és megoldottam magam. <gül> <gül> Tényleg. De például, hogy Mesterén az első előadásunk a Bennem a létra volt, ugye?
1: Az összecsukható Igen, lagymama, de az egy felújító munka. Val, de Igen. Ugye az
2: új produkció, ez a Bennem a létra volt, ami kifejezetten a női energiákkal foglalkozott, szerintem az, az egy nagyon jó indítása volt, hogy a Mesterének már úgy menjünk neki, hogy akkor itt csak csajok vagyunk, de hogy ezt szeressük. Uh -huh. Vagy hogy ezzel tudjunk mit kezdeni. És hogyha pont a bemutatóra nem is ért be mindenkibe ez a ez a gondolat azért egy nagyon jó indítása volt a létra ennek, és az utána lévő két előadásnak a Juli, az Aranyszívű Juliskának meg már az Árvácskának is lett ettől egy, egy ilyen ilyen csajos köre, vagy uh -huh. hogy érződött az, hogy így elindult mindenkiben ez a folyamat magába, hogy én nőként, hogy létezem a színpadon, és a társaimmal, hogy létezek, mint egy női kör a színpadon, és akkor már valahogy úgy érzem, hogy tudtuk hasznosítani Igen. az ilyen jellegű energiákat, nem pedig így nekiütközni, hogy én most mit kezdjek, én nincs itt egy fiú, uh -huh. hanem hogy így nőileg tudjak támaszkodni a többiekre.
0: Lehet, hogy keményen munka, viszont úgy, hogy láttam az összes mesteris előadásokat, Higgyetek el, hogy nagyon látszik hogy a különböző női energiák hogyan fejlődnek, miben másak és miben egységesek, és ennek nagyon-nagyon sok szépsége van szerintem. Egyébként azt értettem abból, amit meséltetek az előbb, hogy a mesteri inkább már arról szólt, hogy, hogy pályakezdés, hogy előadásokat készítünk, tehát nem annyira a tanulás, mint inkább a, a szakmának a mélyítése. Ti hogy látjátok ezt?
2: Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy ez kicsit a nulladik osztály a szakma előtt, uh -huh. hogy már előadásokat e, csinálunk e, ugyanolyan keretekben, mint bábszínházakban, de hogy azért még diákok vagyunk. Tehát, hogyha még nem mozgatom olyan jól azt a bábot, akkor nem megkapom a kértékelő év végén, hogy azért az mehetett volna jobban, hanem e, ha kapok segítséget, akkor azt uh -huh. mondják, hogy jó, akkor erre most szálljunk egy órát, nézzük meg, miért nem működik olyan jól, hogy e, azt érzem, hogyha egyből mentünk volna bábszínházhoz, akkor lett volna bennünk egy kis frusztráció, hogy jaj, most akkor nagyon kell teljesíteni, és itt pedig volt egy kis szabadság, vagy egy kis lazaság abban az értelemben, hogy itt azért még hibázhatok többet, vagy, vagy szabadabban engedem még meg magamnak, hogy hibázzak, mert még mindig a, az egyetem keretein belül dolgozunk, ahol tudom, hogyha valami nem megy, akkor nem tudom, bejön Rozi, és hozzászól a mozgatáshoz, uh -huh. mert van, aki bejön és segínt. hozzászóljon,
1: igen. Illetve, hogy ez az a közeg, akit ismerünk, tehát merünk is segítséget kérni, nem az van, hogy egy teljesen új társulatban, zöldfülüként, nem tudom, hogy kihez menjek. Uh -huh. Megyek a partnerhez, akit ismerik, és megyek az osztályvezetőhöz, akit szintén.
0: És van egyfajta biztonsága Igen. ennek az egésznek. Nos, hát elcsönk néhány szót a mini évadról. Két előadásotok már lement. A bennem a létráról már beszéltünk az előbb egy picit. Beszéljünk egy kicsit az árvácskáról is. Mit kell tudni arról az előadásról?
1: A regényen alapszik... Viszont ez sem követ egy lineáris dramaturgiát, tehát hogy nem, nem kell arra számítani, hogy most az árvácska történetet ismerjük meg. Azt mondanám, hogy ez egy színházi előadás.
2: Tetszik nekem ez a megnevezés, ez nekem új. De jó, jó, igen.
1: Igen, mert a struktúráját tekintve művekből épül fel, amik között jelenetek a, a regénynek a jelenetei mutatkoznak meg és ez is nagyon erős vizualitással rendelkezik nagyon, nagyon megterhelő azt gondolom pszichésen, mind a játszók számára mind a nézők számára viszont csak pozitív visszajelzéseket uh -huh. kaptunk Mármint szakmai szempontból pozitívat. Uh -huh. Tehát azért azt gondolom, hogy lelkileg fel kell készülni annak, aki beül ezt megnézni.
0: Egy bábbal dolgoztok benne, vagy, vagy hogy, hogy létezik ebben a báb? Hát báb,
2: báb, amit báb, amikor bábra gondolunk, azt mondjuk, hogy báb, egy van benne, az árvácska, és akkor még ö, anyagokkal dolgozunk benne, meg néhány ö, tárgyat animálunk benne, de nagyon minimalista, tehát nagyon-nagyon kevés dologkal uh -huh. teremtünk világot ebben az előadásban. Most játszottuk ugye Váradon, én Váradi vagyok, és az én, a családom azon volt leakadva, hogy a semmiből színházat csináltunk, uh -huh. hogy így mondták, hogy de semmi nincs, van egy báb, meg az a kocka, és fú! Tehát, hogy mondták, hogy nem el, hogy a semmiből lehet színházat csinálni. Mondtuk, hogy hát úgy néz ki, sikerült.
1: Vidovszki Gyuri a rendező azzal fogadott minket, hogy ő abban hisz, hogy valaminek a szimbolikáját meg kell teremteni, és hogy ilyen szerűen kapcsolni hozzá jelentéseket, de nem rámondani, hogy ez aztán ez. Uh -huh. Tehát, hogy egy, egy lámpa lehet lámpa, egy lámpa lehet egy ember, vagy csak egy metafora,
0: vagy, vagy bármi. Igen, talán ettől, ettől nagyon izgalmas ez a szakma. Hogyha most azt kérdezném tőletek, hogy mondjuk a fiataloknak miért mondanátok, hogy bábszínészek legyenek, vagy, vagy ezt tanulják, akkor mi lenne rá a válasz? Annyira izgalmas.
1: Én jelenleg nem tudok ennél izgalmasabb dolgot elképzelni. Szerepeket játszunk, mint a színházban, a prózai színházban, de közben nem a saját testemen tapasztalom lesz meg, illetve megtapasztalhatom, de az én testem lehet egy lépcső, lehet egy női test, lehet egy férfi, de ezt ki is tudom vetíteni. El tudom képzelni, hogy én vagyok a képkeret. Vagy a képkeret én. Nem tudom. Ez, ez, ez határtalan játék lehetőség, és és azt gondolom, hogy felnőttként sokszor azzal szembesülünk, hogy a világ azt mondja, női fel, nem szabad mindig játszani, itt meg lehet, itt állandóan játszhatsz, nem hagyják otthon, játszol a színpadon, játszol magaddal, az érzelmeiddel, nagyon belelkesít, csináljátok, gyertek bábszínésnek, tényleg.
2: Ja, vagy mi mindig új, engem, engem ez, ez tart, azt hiszem itt és fog itt tartani végig, hogy mindig új, vagy, vagy nem látom azt, hogy bele tudnék unni, vagy bele mm -hmm. tudnék fásulni, hogy nem, nem tud monoton lenni, mert egyszerűen annyira különböző tud lenni két próba folyamat tehát hogyha most csak összehasonlítjuk mondjuk az aranyszívű juliskát az árvácskával, hát teljesen más benne a, a mozgatás, a az energiák, ahogy mozognak benne, ugye a közönség az egy gyerekközönség, a másik felnőtt közönség, vagy hogy a, annyira másképp létezünk benne egyénileg, egymáshoz viszonyítva. Hát még a Juliskában azt érzem, hogy egy nagyon felszabadult játék van közöttünk, addig az Árvácskában azt érzem, hogy harcolunk, vagy nem tudom. De hogy annyira intenzív és annyira színes, hogy én nem tudom, hogy van-e még szakma, ami ennyire, ennyire sok oldalú lenne, mondjuk, mit tudom én, két napon belül. Tehát, hogy
1: nagyon jó, nem tudom, így életbe tart, nagyon. A szakmádon belül megismered
0: a világot. Mm -hmm. Hát ezeket majd szépen kivágjuk és elküldjük az egyetemnek mi <gül> ezt szépen beszéltetek itt. Még van egy olyan kérdésem, hogyha egy szóval kéne jellemezni az elmúlt öt évet, az mi lenne? Sűrű. <gül> Timo? Kompakt hogyan élitek meg, hogy búcsúzni kell most az egyetemtől? Ez inkább izgalom, vagy inkább félelem? Egyik
1: pillanatban egy hatalmas várakozás és türelmetlenség, hogy legyen már vége, mert nem bírom a stresszt, már sok volt. A másik pillanatban meg így elérzékenyülök, hogy... De annyira, két év annyira sűrű volt, hogy, hogy az, az előtti életem szerintem tíz éve uh -huh. ennyire gazdag. Igen, hát nekem egy nagy levegővétel jut eszembe,
2: ha arra gondolok, hogy vége. De az előadásaink hiányozni fognak, vagy reméljük, hogy még párat tovább fogunk tudni vinni, de ugye most így a min azért úgy lezárjuk ezt az időszakot. A az nekem hiányozni fog, hogy abba az épületbe úgy bemenjünk, és bekészüljünk, és, és lejártunk, és, és úgy folyjon a mindennap. De én úgy már várom a végét. Vagy én most így az öt évet azt érzem, hogy nagyon jó volt, nagyon sűrű volt, de most Elég meg kell egy nemegővétel utána. Aztán ki tudja, még pár év múlva viszél valami szakra, mint ahogy emberek szoktak csinálni ezen az egyetemen. De most kell ugyan, egy kis ugyan. szünet.
0: Igen. Na akkor ismételjünk rá még egyszer. Szóval hánytól van ma bennem a létre, és hánytól holnap az árvácska?
1: Ma este 7 órától bennem a létra. Igen, holnap pedig este 5
0: órától árvácska. Árvácska. Szóval mindenki menjen el megnézni a bábosokat, nagyon izgalmas előadások. Én pedig megköszönöm a lányoknak, hogy itt voltak, és nagyon sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. Köszönjük. Köszönjük szépen. És gyertek még hozzám további projektekkel. Az egyetem utáni életről is, mert kíváncsi vagyok rá.
2: Jó. <laughs> Jövünk.